0: That's join midi.com.
1: Che Montana era troppo basso, che si faceva male, che veniva placcato, ma. non importava a nessuno. Dicevano che Elway era troppo forte, che lanciava in modo rozzo, che non aveva il tocco, ma. non importava neanche questo, giusto? Dicevano che Peyton non avesse forza nel braccio, che non potesse lanciare lontano, ma tutte queste cose non hanno mai fatto la differenza, capite che cosa...
2: Benvenuti al 97 episodio di Italia Red Gold Nell'attesa che dal nostro 97 preferito arrivino novità contrattuali e secondo me arriveranno prima del kick-off weekend andiamo a vedere cosa è successo per i colori rosso e oro nel draft svolto a Casa City lo scorso fine settimana Per parlarne con me, Marrochino Enza, abbiamo collegato Gianluigi Piscitelli
3: Ciao Enzo, buonasera a tutti.
2: Andiamo veloci perché vedremo 9 profili. Come saprete dal terzo giro in avanti, partiamo subito col frutto della trade con il Misota alla Pic 97. We waited a long
3: time, we finally got our PIC! The Minnesota Vikings have traded the 87th pick to the San Francisco 49ers. And with our first selection in the 2023 NFL Draft, the 87th pick, the San Francisco 49ers select Jair Brown, DB, Penn State, Audrey Grace, I love you. Let's go Niners.
2: Quindi dopo uno scambio con Minnesota alla pic 87 nel terzo giro la safety Jair Brown da Penn State un profilo particolare interessante qualcuno l'ha definita forse una delle safety migliori del draft alcuni la mettevano comunque nella top 10 delle migliori 10 safety e buono spunto buona visione un picchiatore, un'incopertura abbastanza abile, molto giovane, come modo di giocare molto distintivo, poco riflessivo. E vediamo. C'era quello che era bisogno con la prima scelta di quest'anno. Secondo e
3: non so, come sono quello che sono il sì, tutto vero quello che hai detto uh, mh, per dire quello che risponde alla domanda era quello di cui è bisog... c'era bisogno, devo necessariamente farti il discorso generale. Che ignorando la scaletta farò adesso perché sono quello che sono uh, safety, uh, posizione di bisogno? Sì, perché uh, dopo uh, Gibson. Ufanga ehm, abbiamo eh, veramente poco e, e quindi era la, un ruolo che necessitava necessariamente una, eh, un investimento al draft. Eh, ho sentito, quindi non, non, quello che dirò eh, non, non farà il mio sacco, ho sentito il podcast di WebZone sul draft oggi. Eh, e eh, oltre a quello che hai detto tu, dicevano che è un safety, una safety che eh, è abituata a giocare singolari come giochiamo noi. E si tratta come al solito di un giocatore che eh, dovrebbe essere mh, ritagliato per uh, il nostro sistema, e quello che vorrà fare il nostro nuovo Defensive Coordinator, Wilks, a, a cominciare dai blitz. Che um, ha fatto spesso uh, nel, nell'ultimo anno di, di college. Uh, se non avesse corso le 40 riarse in 4,60, 4, 60, 4 e dispari, quanto le ha corse, quindi non un tempo eccellente, sarebbe stato probabilmente una, una scelta molto più alta. La, il discorso di carattere generale? Mh, noi ritenevamo, noi gli esperti, eh, non noi, gli esperti e noi. Uh, ritenevano che la linea d'attacco, in particolare il, la, il ruolo di left, Right Eagle, avesse bisogno, necessitasse, non so se italiano, uh, di, un, di un intervento che invece non è, non è arrivato, perché mh, evidentemente, mh, come hanno detto in conferenza stampa, l'Incesciana non c'era nessun prospetto che uh, li, li, li avesse catturati, li, li avesse colpiti. Uh, un po' quello che è successo uh, l'anno scorso, uh, quando tutti ritenevano che uh, dovesse arrivare una scelta dedicata alla, al ruolo di Tecol, invece non, non, non è arrivato letteralmente nulla. Uh, come ho detto, più o me- quasi in diretta, nell'immediatezza, per mentre però parlavamo di cose più serie. Al a, a, mitico Fabio di Tullio uh, trust process, cioè fidiamoci del, del, del processo, fidiamoci del modo di pensare, di ragionare, di agire di Nince Shannon. Uh, non che le loro scelte, ne parleremo magari a cominciare dalla seconda, uh, siano tutte perfette, non, non criticabili e quant'altro, anche perché per grazia di Dio sono umani. Però umani, però. Io direi, in massima, di loro uh, mi fido, quindi va bene, va bene così. Altra cosa importante sul nostro amico Brown, la notazione rubata pari pari dal podcast di WebZone, ha eh, corso le, quatt- le 40 in 4 e 60, eh, ma... Mh, il tempo sulle 40 yards diciamo dopo ogni draft, è probabilmente una delle statistiche più sopravvalutate che ci sono. Eh, quando Quello che conta è la velocità di, in, in partita, che è la componente della velocità tua propria, vestito da football, e eh, del tuo tempo di reazione. Eh, Quello che Brown perde in velocità pura ce l'ha in tempo di reazione. È un giocatore con intelligenza eh, e una capacità di leggere la situazione e reagire eh, elevata e questo fa di lui una delle migliori safety uscite da questo draft. Quindi quello che vale il mio giudizio sul draft in generale tende ad essere positivo perché mi fido, perché poi, francamente, chi siano Winters piuttosto che Moody, piuttosto che francamente più del ruolo, non so. Uh, però, detto che mi fido di, di quello che fanno Lin Chan e, e su, di, su di lui in particolare lo è.
2: Sì, anche perché a parer mio, arrivate all'87, devi andare sull'uomo migliore che hai disponibile non puoi andare su quello che ti serve perché rischieresti di andare a prendere gente non competitiva e non a livello del tuo stato attuale del draft. E comunque... Eh, eh, sì.
3: Adesso eh, eh, questo vale, per la 87.
2: Eh. Eh. No, punto, punto, figurati già questa, figurati quelle dopo. dopo no,
3: voglio voglio dire, no, voglio dire no, quando cominciamo a parlare della PIC 99 vediamo se vale questo che tu hai detto che è pienamente logico e sensato sia sì, chiaro
2: e, tra l'altro Brown se non mi sbaglio è stato anche un MVP difensivo allo Shrine Ball ha avuto anche delle menzioni molto interessanti personalmente quindi quello che magari non arriva nelle 40 yard arriva di testa, di Distinto, cosa che per esempio in, in copertura, in, in run blocking in, in in blitz sembra molto molto valido. Dunque cioè. aspettiamo di vedere anche quando sarà in campo come si muoverà. Lei chiamata, andiamo a presentare la PIC 99
0: with the 99th pick in the 2023 NFL draft the San Francisco 49ers select Jake Moody oh, yeah. kicker
2: Michigan let me, tell you so, let me tell you something Jake Moody kicker da Michigan quindi un uomo di Coach arbo yeah tu non sei contento vero?
3: Allora Enzo, eh, non puoi dire trust the process e poi dire eh, alla seconda scelta eh, non sei contento, eh, è un misto di sensazioni, il problema è che per come la vede il direttante che vi parla, eh, i kickers non si scelgono al draft, perché eh, al di là di quello che dice la storia, eh, cioè che i migliori kickers uh, on, all time della NFL uh, non necessariamente sono stati draftati anzi probabilmente i, i top 10 saranno stati draftati uno o due perché questo perché il kicker è un, è, un, è un ruolo particolare probabilmente il più cerebrale dopo il il, quello di quarterback non basta avere la gamba eh, potente per essere un buon kicker della NFL perché eh, è, un, um, è un ruolo di, uh, di precisione di, ma so, e, e quindi di testa perché uh, mettere un film decisivo nella Frozen Tundra con uh, uh, tre secondi sul cronometro per uh, avanzare al, uh, all'NFC Championship. Uh, Uh, quando il, il field goal è da uh, 20-25-30 yards non è una questione di gamba ma è una questione solo ed esclusivamente di testa e, um, ma questo vale anche quando stai calciando il field goal della vittoria a week 3 NFL uh, della stagione NFL uh, quindi uh, prendere un kicker eh, al draft eh, con una scelta alta come è una scelta 99 eh, carica di responsabilità enormi il il ragazzo che deve avere la la testa per per poter sopportare la la pressione viceversa eh, lo prendi undrafted da lui nessuno si aspetta nulla quindi il fattore psicologico è ehm, decisamente meno, eh, meno pesante devi avere comunque la testa però è una pressione, è una pressione in meno che, che tu hai eh, detto questo eh, era una eh, tendenzialmente una pick of need eh, e questo contrariamente al dato su cui abbiamo concordato 12 secondi fa eh, perché con eh, la decisione di non riconfermare Uh, il venerabile uh, Robbie Gold avevamo una voragine nel ruolo di, di kicker che era stata solo parzialmente coperta con Zay Gonzalez che è un giocatore che abbiamo uh, preso facendo una trade da Carolina in cambio di non so che cosa Insomma, Carolina probabilmente si doveva liberare perché gli era tornato dall'infortunio il, il, quarter, il, 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 il kicker e quindi abbiamo fatto questo scambio con loro Moody ha ha una gran bella gamba e dovrebbe consentire ai fortinaresi di migliorare su una statistica di special team dove hanno fatto abbastanza pena l'anno scorso in cui erano ventottesimi per percentuale di touchbacks che è una statistica importante perché non solo ti consente di annullare la possibilità di un ritorno decoroso, decente che dia una buona posizione di campo all'avversario ma che limita anche un'azione di gioco quella di ritorno appunto che è un'azione in cui avvengono la maggioranza degli infortuni statisticamente della NFL il suo, suo, questa sua gambona dovrebbe aiutarci teoricamente anche nei field goal uh, dalle 40 in poi dove uh, il, il buon gold negli ultimi anni ha fatto un po' fatica uh, le, le caratteristiche fisiche ce le ha uh, tutto il resto viene dopo e ci, ce lo deve mettere lui e ce lo, ce lo deve mettere il coaching staff io avrei preferito che o andare avanti con Gonzalez oppure prenderlo a drafted um, io Giorgio Vicirelli è eh, from Naples eh, di professione avvocato uh, loro l'hanno vista diversamente loro sono quelli che reggono i fili della, della nostra squadra e quindi di quello ci, ci dobbiamo fidare storco un po il naso ma va bene
2: invece io no, la penso diversamente questo è il kicker migliore che c'era sulla piazza e ha vinto l'anno scorso il premio come miglior kicker dell'anno ha un diciamo record praticamente perfetto sia nei put eh, che dentro le 25 30 yard ha messo beh, un feed goal dalle 59, quello non fa molto testo perché erano solo, ha messo 3 o 4 calci vincenti, soprattutto nella fase finale del campionato l'anno scorso a Michigan, questo o lo prendevi adesso o non lo prendevi più, perché andava via, questo è sicuro? Se volevano uno abbastanza affidabile, uno su cui essere convinti, ok, non cambiava adesso prenderla la 99 o prendere la 101, È per l'amore del cielo. Eh, a meno che non avessero idea che chi dopo di noi eh, dopo 49ers avessero più o meno una mezza idea di prendere un kicker già la 155 eh, non lo so perché comunque c'era tutto un giro in cui almeno un Panther di sicuro è andato via non so se anche un kicker alla fine prendere la 99 prendere la 216 ti cambia poco fondamentalmente come dici te, prendere drafter è un'altra cosa, però secondo me cioè, questo non ci arrivava, ne arrivavano altri, non so quanto affidabili, se hanno scelto così avevano il loro dubbio che alla 155 davvero non ci arrivasse, e allora fai il, il numero, prendilo dentro i top 100 e, e almeno parlano anche di quello. È vero, gli metti le pressioni addosso, però è uno che la pressione la deve la deve reggere un, nel suo ruolo quindi non è male
3: uh, sì o lo prendi alla, al 99 eh, o alla 101 non lo eh, questo, questo è certo penso vedremo
2: no quello sì sicuramente partiranno dal da, training camp probabilmente insieme poi uno dei due lascerà la compagnia o andrà in, in practice squad sì. Ehm,
3: il discorso che hai fatto tu è quello che hanno fatto loro cioè sì. probabilmente lo abbiamo preso prima del previsto però noi o lo prendevamo alla 99 o non lo prendevamo quindi va bene così
2: eh. abbiamo parlato tanto della 101 quindi arriva anche la chiamata della 101
0: con il 101 pick in the 2023 NFL Draft the San Francisco
2: 49ers select Cameron Latu tight end Alabama prima chiamata da Alabama tight end Cameron Latu e un numero due per Kittle probabilmente un tight end numero due, uno che gioca abbastanza bene fuori dal, dalle linee mm-hmm. ovviamente come tutti i in SI no, non sa quasi bloccare ma va bene così tanto sono messi tutti uguali però ha ah, buoni numeri ha ah, buone speranze ha ah, molto upside come dicono quelli che parlano bene Enzo
3: bisogna bisogna vedere che uh, il tight end dei 14 liners deve, deve bloccare e lui come hai detto tu non lo sa so fare aggiungi che non ha proprio delle mani purissime ha una percentuale di drops non proprio uh, incoraggiante uh, non lo so ve- vedremo sicuramente se la gioca con uh, tutto il resto della truppa che sono uh, Warner uh, duelli e non so che altro tiene, teniamo nel, eh, nel ruolo brain willis eh,
0: eh,
3: pick 247 oh. vediamo vediamo
2: Sì, adesso incominciano ad essere profili sicuramente molto meno conosciuti molto meno affidabili più da sviluppare più È probabilmente da parte di squadre
3: scusami eh, se non fa bloccare il campo non lo vede
2: sì ma praticamente quasi nessun Tide End che non sia pizza che ha il pizza appena uscito lo sapeva bloccare cioè, appena uscite dall'università no, non sicur- li usano per quello
3: sicuramente quindi lo, lo sapranno loro se sì
2: sì sì magari gli hanno visto un qualcosa di di sviluppabile certo Mexico City oh.
1: Dice Javi Garcia, representing the club 49ers Mexico, and all the fans here at la casa de los 49ers in Mexico City. E dalla casa dei 49ers in
2: Messico che hanno fatto la chiamata 155, e adesso ci dovremo organizzare prima o poi perché dovremmo farla anche noi. Allora, il cornerback Darren Luther Jr. da South Alabama.
3: E queste probabilmente, Queste uh, queste tre chiamate in, sono tra uh, le, le tre migliori che che abbiamo fatto è tenuto conto di tutto. Nell'ambito del discorso generale eh, va detto che eh, se tu vuoi dare una valutazione di questo draft dei 49ers non puoi non tenere conto del fatto che tu eh, hai scelto per la prima volta al, al numero 87 perché hai fatto una trade-up, se no, avresti avuto l'A98 o, o giù di lì. Eh, e quindi è, è un po' come quando hai un budget di... Uh, di 7-8 euro e devi comprare una bottiglia di vino e la, la, la giudichi a tutto tondo con il budget che hai a disposizione perché se hai 7 euro non puoi pensare di stare bevendo uh, un sassicaia o un, un barolo o un amarone e, mh, per cui per Luther così come per uh, Brown, Moody, Lato. Bill e Winters, devi tenere conto di dove li hanno presi e per dove l'hanno preso. L'Uter sembra un, un prospetto eh, veramente interessante perché è un, un cornerback duttile che potrebbe giocare eh, sia all'interno che all'esterno, ha eh, un, una buona eh, eh, taglia. Uh, e, uh, buon istinto uh, dovrebbe essere veramente un, uh, un discreto giocatore e anche lì um, avendo perso Ward che giocava safety e nickelback uh, um, uh, si inserisce in un, una posizione in cui avevamo necessariamente uh, bisogno di intervenire per cui, discreto, vai, buono, fa- fate voi, lo dice il campo.
2: Sì, io ho letto che soprattutto come nickel era utilizzato, ma perché adesso usano praticamente più cornerback che altro nel NCAA, quindi vedremo anche questo cornerback, più ce n'è, meglio è. Andiamo alla 173.
0: With the 173rd pick in the 2023 NFL Draft The San Francisco 49ers select Robert Beal Defensive end Georgia Go Dawgs
2: Defensive end Robert Beal Junior Se non mi ricordo male Yes Da Georgia Ma
3: Allora, la, è una selezione che, che ha dell'incredibile perché uh, i Philadelphia Eagles ci hanno lasciato un difensore da Georgia <ride> perché se li sono presi tutti e al di là di questo uh, e al di là del fatto che Georgia, Georgia ha avuto un numero di difensori e di giocatori scelti in questo draft letteralmente impressionante uh, è un, dovrebbe essere un discreto giocatore rota- rotazionale la notazione che facevano nel podcast che ho sentito di Webzone che, eh, che è, è interessante e cioè che lui era, è un giocatore abituato a non essere la stella della, della difesa, quindi è un rotational player eh, che sa che ha pochi snap a disposizione e che in quegli snap deve saper ehm, tirare fuori dare, dare tutto quello che ha per avere un, un impatto cioè non è un giocatore che si gioca eh, i, i suoi eh, 50-60 snap a partita eh, come può essere un, uno dei nostri titolari ma ne ne gioca probabilmente la metà e li deve deve massimizzare il profitto questo faceva Georgia questo dovrebbe fare nei nei professionisti e secondo loro questa è una capacità, io non so se è vero oppure no, se è una cosa sensata oppure no, a me dal mio punto di vista è un discorso sensato è mm, Uh, fisicamente è uno di quegli edge ibridi che se lo metti a giocare al sideline Baker uh, il, il fisico ce l'ha uh, non, ha, non, non credo che abbia la, la struttura fisica e il peso di, uh, di Bosa uh, se, per giocare a Georgia devi, devi essere un giocatore NFL ready quindi speriamo bene
2: sì perché da quel poco che so anch'io è che a Georgia praticamente hanno una linea difensiva che può essere paragonata a quelle degli Eagles in cui tutti quanti fanno grandi numeri, quindi certo. ce n'è tanti forti e di fatti bene o male tutti quanti vengono scelti molto molto certo. in su. <ride> diciamo che questo è il quinto giro, adesso non so se altri sono stati scelti dopo. Ma... E
1: comunque
3: è il è... nelle nelle analisi pre-draft il ruolo di defensive end era quello che inserivano tutti come dopo la linea linea offensiva abbiamo perso una serie di di rincalzi mi mi viene in mente Omechino e gli altri onestamente che sono andati via non non li ricordo e noi siamo una squadra che facciamo tantissima rotazione nella, nella linea difensiva ne portiamo veramente tanti 8, 9, 10 al roster per cui serviva e va bene
2: sì perché anche anche quella avendo tanta gente a rotazione più, gente, più sono meglio è
3: Ma poi Enzo, dico che con Boss, Armstead e Hargrove, che sono i tre eh, titolari su quattro che ne schieriamo ragionevolmente. Non dico che posso giocare anch'io, ma quasi.
2: (ride) Magari fai buoni numeri perché gli altri vengono anche raddoppiati. Esatto, esatto. (ride) andiamo. 216
0: The 2003 NFL Draft, the San Francisco 49ers select De Winters, linebacker, TCU. Woo! Go Niners!
2: De Winters, TCU, linebacker. Allora, a vedere i video che mostravano nel pomeriggio del draft quando è stato scelto, questo è quello che mi ha impressionato di più. È quello su cui ho più speranze perché ci vedo uno dei nostri linebacker. Come ha sviluppato bene, questo ragazzo qua può essere, dare molta, molta, molta soddisfazione, mettersi eh, ovviamente non subito alla pari con Warner, con eh, al Shair con eh, Greenblood c'è ancora sì perché ha già firmato, eh. però, eh, no, al Shair è andato via, scusate. Eh. Eh, giusto però lo vedo bene perché anche qui eh, chiaramente eh, non possono giocare sempre in pressione il 100% degli snap hanno bisogno comunque di rifiatare hanno bisogno di qualcuno che gli dia un attimo di, di rilassatezza o il nuovo defensive coordinator ha idea di creare un gioco un po' diverso, con più personale mischiarlo rispetto a quello che siamo abituati dallo scorso anno
3: Allora, anche qua è un, è un ruolo in cui dopo mh, la, la partenza di Ashair, ragionevolmente avevamo bisogno di un, uh, di un innesto. Uh, è un, uh, uh, lui nasce come safety, poi è spostato al linebacker uh, e questo la dice lunga sulla, sulla, sua, sulla sua velocità. giocatore non altissimo molto molto compatto dovrebbe avere discrete doti di, di copertura sicuramente è un giocatore che non vedremo eh, moltissimo in campo a meno che non, non si rivedi veramente unire il Dio alla Warner eh, però sarà in grado per la sua velocità per eh, la sua eh, intelligenza di, 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 di stare parecchio in campo soprattutto negli special team eh, ha impressionato tantissimo nella, nella semifinale di play contro Michigan in cui è stato nominato Most un bel player e dove anche, eh, ha anche riportato in touchdown l'intercetto intercetto, se lo vedete i doti di, di copertura eh, un giocatore preso secondo me eh, con l'idea di eh, piano piano rischiare snap a eh, quelli che c'è davanti che sono flanagan qualcosa e eh, non ricordo gli altri che abbiamo eh, a roster eh, teniamo presente che eh, l'anno scorso gli snap giocati da, da Shaif sono stati veramente veramente pochi eh, si deve snap di, di difesa, non di special team. E lui là, in quei pochi che possono essere 200 tre, no, 200 forse sono un numero veramente limitato. Uh, mica, no, non tanto, forse sì. Uh, lui deve andare a cercare di rosicchiarsene qualcuno, farsi trovare pronto e imparare da uno dei migliori linebaker che ci sono della adesso, che è ovviamente il nostro freddone Warner nice nice pick perfetto
2: anche perché è anche Warner comunque ricordiamo che è un quinto giro esatto quindi partiamo dal settimo giri il tight end Brayden Willis da Oklahoma un altro tight end che forse farà <ride> il roster <ride> ormai arrivati a questo punto con la scelta 247 bisogna anche metterlo un po' in dubbio e al training camp se la giocherà con tutti gli altri vedremo quello che potrà fare questo giocava anche se non mi sbaglio fullback quindi potrebbe avere un che di per riciclarsi si sì, faceva,
3: eh? faceva l'hback ma mm.
2: Ok, sempre, poi no. abbiamo preso sempre il uh, settimo round uh, 253 un wide receiver Ronnie Bell da Michigan
3: questo pure è un discreto giocatore probabilmente che uh, dovrebbe essere capace di giocare nel ruolo di slot receiver è chiaro che c'è una competizione feroce davanti perché uh, deve um, eh, dovrebbe rischiare Snap a, a Jennings di cui non ha le caratteristiche fisiche eh, eh, a, e ha due schegge come eh, Ray Ray McLeod e, e Gray eh, investimento per, per il futuro probabilmente comincerà in practice code eh, e ci resterà tutto l'anno eh, la, la tradizione dei ricevitori di Michigan a me piace da da morire e
2: ragionevolmente non solo il solo
3: eh, farà quello farà special team vediamo sì,
2: anche perché doveva essere dato molto più in alto come scelta se non si fosse rotto l'anno scorso e averlo passato tutto quanto l'anno prima fuori. l'anno prima si è rotto nel 2021 il
3: 2021 ha sì, il 21. Il 21. Il 21 giocato sì.
2: Alla 255, quasi quasi in fondo in fondo in fondo, il linebacker Jalen Graham da Perdue, vale un po' quanto detto sopra probabilmente. Sì, va bene, ok perfetto. Siamo onesti, la nostra ignoranza a livello universitario è molto ampia allora abbiamo una domanda a cui rispondere sì. in cui Mauro Cesari dal gruppo Facebook ci chiede in attesa del draft della prossima puntata del podcast alla luce della 3 dell'anno dire che quella di Aaron Rodgers a New York cosa pensate della NFC sia a livello di Cubi Stellari che di team contender la NFC è più forte rispetto alla nostra riguarda il talento dei roster in generale restiamo noi Niners fila e poche altre ma forse po- solo poca Dallas ha davvero un buon roster per competere co- de- con le rivali. Pad, eh, poi dice eh, PS: in so pari so riprendiamo so. le nostre speranze.
3: Avete visto il meme sulla draft room dei, dei Cowboys? cioè, sì, quando si parla di sì, pratiche, sì. Sono, sono quelli di, di come si chiama il film? No, non mi ricordo
2: eh, no. quello con Mike Myers. Sì, Austin, no? Austin Powers Quattro, sì, ecco. sì sì eh, l'avevo messo anche io sul gruppo
3: esatto sì, esatto, bravo e, uh, allora un dato statistico interessante è che uh, uh, quarterback che hanno vinto il Super Bowl nella NFC uh, abbiamo Matthew Stafford se ne va e, no come uh, se ne va no è io il poverino metti Stafford
2: lo... Lo, dai, lo dai ritirante
3: no 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 C'è una no 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 La no se ne va. Eh, porta no per questo motivo e per un motivo logistico no 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 Napoli ha vinto 4-0 con Sassuolo, c'era cioè Torino-Milan 2-1 e io stavo prendendo con i miei amichetti eh, una birra fuori a un locale che è di un milanista e allora non gli puoi cantare la capolista se ne va se no non ti do più da bere e allora io cantavo, c'era San Francisco contro Los Angeles e io cantavo Metti stai forse se ne va e si è visto quanto porta sfiga a cantare la capolista se ne va, quindi eh, i quarterback che hanno vinto il Super Bowl nell'NC sono Stafford e ce n'è un altro ma in questo momento non so assolutamente chi sia, mi, mi manca, uh, l'hanno giocato, c'è già le nerds però mi risulta che non l'abbia vinto no. um, e significherà qualcosa questo Uh, questo fatto uh, apparentemente sulla carta siamo noi e gli Eagles a dovercela giocare con uh, i Cowboys un pelino sotto non è che la situazione sia tale perché è andato via Rogers, cioè voglio dire con uh, il Rogers del 2022 eh, non è un giocatore che è in grado con quella squadra, cioè i Packers di fare la differenza Però comunque il dato è che la la maggior parte del talento sta nella IRC e che siamo soltanto a maggio e quindi è prematuro fare qualunque tipo di... Il discorso uh, probabilmente a maggio dell'anno scorso non avremmo scommesso sugli eagles uh, al super bowl così come non avremmo scommesso su uh, seattle ai like playoffs uh, e green bay a casa
2: l'anno scorso in questi tempi dicevamo denver 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 e poi sì, esatto. io se fossi un tifoso dei jazz sarei contento perché è un nome di primo piano è un nome sicuramente importante però da quello che ho fatto vedere nell'ultimo anno ma anche un po' quello prima non lo so è vero che se c'è una persona che può fare un po' questi giochetti da farti vedere cose è proprio Aaron Rodgers lui, la grotta, la Oshka e tutto quanto che deve essere un personaggio in cui averci a che fare deve essere molto complicato e non so se si sono portati a casa un campione o un problema è chiaro che io come ho già ammesso anche da altre parti per tanti anni è stato il mio giocatore preferito io l'anno scorso sono andato a Londra solo per vedere lui e ha giocato veramente ha fatto due o tre cose molto belle ma il resto era alquanto incommentabile e le sue facce e la sua noncuranza di come stava giocando era quello che faceva veramente eh, che lasciava più perplessi di tutti
3: ma devo dire che l'anno scorso probabilmente è una macchia nella sua sua carriera
2: però sì
3: eh, no. ma, 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 ma probabilmente più che per il decadimento che alla sua età ci può stare, ma per l'atteggiamento, sì, o... sì,
2: sì, è quello che, che dà più fastidio. Con, uh... Però è anche vero, che se c'è una persona a cui non mi, cioè, mi stupirei, meno di tutti gli altri. Che avesse un cambiamento da giorno alla notte, l'anno prossimo, sarebbe proprio lui. Sì, cioè, assolutamente, assolutamente. Io non ce lo vedo l'anno prossimo, Russell Wilson che ha avuto un piccolo decadimento, un, un pochino tutti gli anni. E l'anno scorso ha avuto proprio un tracollo. L'anno prossimo fare una stagione da MVP.
3: Rasse No, oh. uh, se, se, se lui la fa, uh, invece, non, uh, non mi stupirei. Sì, da, da sì
2: a quel punto, oh, speriamo eh, che sale. Eh, eh, poi Sì, sì, no, quello e non sono contento anch'io. Per fare
3: ai Six, uh, meglio è, secondo me
2: poi, altra cosa super importante, avvenuto in queste ore poco prima del draft è il rinnovo di Lamarone e Jackson a Baltimora, io non pensavo che riuscissero a firmarlo
3: anche, anche molti amici di scusate il disturbo non, non, non lo pensavano <ride> sono... facciamo no, un è... saluto di, di un a Mattia le... Righetti preparati di, eh, di noi um... E, sì veramente è arrivato il, il rinnovo Mar Jackson più o meno poco prima del draft e, uh, un pacco di soldi un pacco di soldi garantiti uh, credo che la, mi, sia, mi sembra che siamo sul circa il 70% sì, la, sì, sì, più o meno 70,
2: 75.
3: garantito e, Dopo che ha fatto la bambinettata di aver chiesto la trade, dopo che si è assistito da solo, eh,
2: Brad, c'è sua madre che lo sa, il sua gente
3: Sì, in famiglia allora, cioè non con, una, con un professionista, eh, a me la Mark Jackson lascia ancora perplesso, casi loro va bene così, va bene così. Ecco, se fosse fosse venuto a San Francisco, come taluni dicevano, avrei detto, "Mm."
2: No, e non ce l'avrei mai visto, ma anche perché non avremmo neanche avuto i soldi per pagarlo.
3: Anche perché. eh, era un pettegolezzo Eh. di quarto ordine, Eh, però esisteva, e e allora quando lo leggevo dicevo, tenetemelo.
2: Sì, sì, no, quello anch'io, ma non per il giocatore in sé e per tutto il il contesto il, il fatto che se hai lui non puoi avere altri nomi certo e a vedere l- la line up diciamo eh. dell'attacco eh. di Baltimore Ravens sembra sì. piuttosto interessante ma lascia alcune incognite la Marche l'anno scorso ha giocato non bene eh. e, se, e se giochi non bene il tuo anno da rinnovo potrebbe essere un problema il J.K. Dobbins che ritorna da un in infortunio grave, Batman che ritorna da un in infortunio grave e hanno preso qualche Zayflower Flowers o qualcuno del genere sì. nel primo giro del draft. Hanno preso anche un free agent OBJ, OBJ che anche lì intorno a un in infortunio grave dopo un anno e non gioca.
3: Si, è un dato Super Bowl sì. del 21. Eh. Ha tanti, tanti
2: bei nomi che però poi bisogna capire bene come si vanno a innestare bene insieme vabbè, tanto noi quest'anno non ci giochiamo contro il Baltimore quindi siamo a posto
3: sì. oddio io spero, io spero sempre di potersi giocare
2: ah beh, sì <ride> bene
3: dai comunque diciamo per uh, volendo tirare le, le fila del, uh, del discorso draft Uh, vale una um, un, uh, secondo me un, um, una considerazione che facciamo tutti gli anni che quest'anno voglio fare in modo diverso dal solito uh, il draft è come lo scudetto del Napoli eh, A da Puppulià. sai tu con la...
2: no, non so cosa ah. vuol dire
3: non sai che cosa vuol dire. Il Raúl deve pupuliare, cioè deve ah,
2: stare.
3: Tanto tempo, esattamente. Tanto tempo a, a, a cuocere e bollire ci vuole tanto perché sia, sia pronto. E quindi la, la valutazione di una draft class, soprattutto. Oh, sì. è particolare come, come la, la nostra, eh, ci, vuole, ci vuole del tempo eh, oh, per, perché è, è, hai la possibilità di valutare dei giocatori. Eh, che nonostante li hai presi dall'87 in poi eh, li metti subito in campo e li valuti ehm, ma anche lì se se li vedi giocare spesso la valutazione può essere prematura a maggior ragione se li hai presi con la prospettiva di fargli vedere il campo negli anni anni a seguire lo scudetto te lo godi invece piano piano perché eh, mentre Raúl pupolea non dico che assaggi quanto è buono, ma anche sì, però lo devo cominciare a sentire. Eh, mi auguro che per la nostra DAF class valga lo stesso principio, che ci facciano vedere dei, dei flash di, eh, di talento. Poi i conti si fanno quando ci si alza da tavola.
2: Eh sì, per me è abbastanza, non dico ingiudicabile. E nel senso peggiore del termine ma che io non riesco a dargli un, un giudizio al momento se è quello che serviva quello che non serviva cioè, eh. non, non prendi le prime quattro scelte nelle prime cento che allora puoi dire ma lui, quel giocatore quella persona quel fisico, quel ruolo serviva, non serviva. qua sono tutti prospetti tutta gente che si dovrà farsi certo. per, per me rimane così bene andiamo a chiudere allora due note tecniche in chiusura un piccolo recap di Emiliano che è il nostro uomo del draft che adesso che ha cominciato a lavorare ha capito che non è così facile fare i podcast <ride> avere di trovare il tempo quindi ci ha lasciato un piccolo vocale che vi lascio come omaggio Le clip inizio e fine sono presi dal film Draft Day che mi sono riguardato in questi giorni allora ho, preso, ho estrapolato alcune parti e ringraziamo The Cutting Age per lo spazio che ci mette a disposizione per la distribuzione del podcast grazie Igi
3: grazie a te Enzo e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e forza Napoli
2: grazie a tutti dell'ascolto attende una lunga estate. Non so quanto ci sentiremo perché adesso le bocce rimangono alquanto ferme. Facciamo un saluto al Fabio Domizzi e alla sua Lube che è messo come il Napoli che se sta giocando. Penso che... Io sono, sono tifoso Lube <ride> quando Modena non gioca.
3: Ma Quindi... credo che considerando che sta, si sta giocando la
2: eh sì, la finale, sono detto. Ma è... allora, vabbè, io sono tifoso Lube quando Modena non gioca solo proprio per Fabio e basta.
3: No, <ride> per, no, sì, per
2: amicizia sì. lui.
3: Ora, a meno che non ti chiami Fabio Siracusa, eh, per chi lo conosce non puoi non ti fare per la, la Lube. Fabio, mm. avendo origini di Perugia, ha una ah. certa difficoltà in, ah, okay. eh, in, questo, no, no, no. in questo senso. Eh, però insomma, il paragone è, è un po' prematuro, dai. No io sono
2: vinto sono... questo <ride> via da marocchino inizio è tutto grazie dell'ascolto e alla prossima
4: ciao ragazzi eh, è un piacere sempre parlare su queste frequenze e quest'anno non abbiamo parlato purtroppo tanto del, del draft ma eh, diciamo che i Niners eh, avevano già speso molte delle loro scelte soprattutto al primo, al secondo, al terzo round per due giocatori uno è un'incognita, l'altro è un giocatore fondamentale. Stiamo parlando di Lance e McCaffrey. Quindi, il primo e il secondo round potremo mettere come Lance e McCaffrey, e... fanno una scelta molto interessante, facciamo, secondo me, al terzo round, quella di Jay Brown Safety da Penn State È un giocatore che secondo me vale di più del terzo round come mh, tipo di giocatore un giocatore molto istintivo, molto bravo, un playmaker. E dei defensive back e, um, delle boss kills eccezionali e, il problema è che ha corso male le 40 yard quindi è sceso molto secondo me lui è perfetto è per prendere il posto di Jimmy Ward e probabilmente farà la stessa parabola di Ufanga che è entrato un anno e è stato dietro a Tart poi Tart è diventato free agent e lui è diventato titolare secondo me sarà la stessa cosa nel senso che verrà messo un anno indietro Gibson Ruoterà perché, secondo me, ruoterà perché noi ruotiamo molto dietro quindi giocherà anche lui. Ma il prossimo anno diventerà titolare quando Gibson probabilmente non farà più parte di questa squadra per età e per contratto. Quindi è una scelta che ci sta alla grande. Ehm, è un giocatore che potrebbe fare molto, molto bene ai Niners. Eh, la, la scelta dopo, alla 99, abbiamo preso Jake Moody, kicker da Michigan. Questa è una scelta che ha fatto parlare fin troppo poco secondo me perché quando si prende un kicker così alto di solito è una discussione molto ampia invece ho visto che non c'è stata tutta questa discussione stranamente era un po' di tutti considerato il kicker più forte di questa classe un kicker che ha sbagliato un po' oltre i 50 yard ma un kicker molto affidabile sotto i 50 yard più o meno verso i 50 yard ha più gambe di gold, non che ci voglia tanto però è un, forse era l'unica vera nide della squadra quindi capisco perché è stato preso così alto Um, sicuramente, almeno di catastrofi, sarà il, uh, il titolare quest'anno, e vedremo poi come andrà. È uh, una scelta che ci sta alla grande. Uh, secondo me, ci saranno grandi grandi. Um, aspettative su ragazzo. È il kicker più alto preso dal 2016, quando i Buccaneers mi sembra si sì, scelsero a guaio. Non andrò benissimo al secondo round, tra l'altro. Non andrò benissimo quella volta. Guaio, fu un bust tremendo. Sperando che possa andare meglio. Diciamo che San Francisco non si fa dei problemi a questo punto di vista. Abbiamo preso un Panther al quarto giro, mi sembra. Due Panther al quarto quinto giro, quindi non si fanno tanti problemi. Al terzo mondo abbiamo preso Cameron. Là, tutta idea dell'Alabama. Lui è un giocatore che secondo me potrebbe fare molto bene dietro la spalle di, di Kittler. A noi manca un vero tie numero due. Diciamo che deve migliorare. Secondo me, dal punto di vista di blocchi. Eh, però potrebbe diventare già il numero 2 della squadra. Lui ha tanto potenziale da questo punto di vista, eh, potrebbe migliorare Potrebbe migliorare molto. Eh, e comunque Kittor è sulla soglia dei 30 anni. e Prendere un giocatore che possa crescere dietro di lui è importante, le scelte del terzo giorno sono importate per lo più sulla difesa. Almeno, le prime tre sono tutte sulla difesa. Luter, cornerback Bill, eh, edge rusher E Winters linebacker tu- Quinto, quinto e sesto round ehm, Diciamo che Luter è il classico eh, cornerback che prendiamo noi Ovvero al draft Ovvero non altissimo Perché ha 6 piedi, 5 11 piedi Ma ha delle braccia lunghissime È il classico cornerback che, che i Fortunerians ci seguono Ed è una scelta che ci può stare eh, Non è che abbiamo... Tanto depth da quel punto di vista Abbiamo Ward, abbiamo Lenoir E poi dietro Womack Quindi ci sta la grande prendere un giocatore del genere Vedremo cosa, mh, cosa ci farà Wilkes quest'anno Secondo me non partirà Titolare assolutamente Però potrebbe essere interessante Negli special team Robert Bill secondo me invece è una scelta Molto molto interessante Perché è un giocatore che a Georgia Come tutti i giocatori di Georgia Non ha giocato molti snap Perché Georgia con la sua linea difensiva sfrutta il fatto di avere tanti giocatori interessanti e li ruota tantissimo lui è stato il sec leader del, nel 2021 eh, con 6 sec e mezzo mi sembra e poi quest'anno è molto calato il giocatore secondo me ha tantissimo potenziale quando si vede si vede che ha un primo passo molto buono una capacità di trasformare la crescita in potenza molto buona e capita nella situazione ideale perché lo sappiamo tutti noi abbiamo il, probabilmente il coach della D-line più forte dell'NFL più bravo dell'NFL che è Coco Rex che praticamente fa rinascere tutti i giocatori che hanno giocato male e secondo me ci sta benissimo anche perché noi abbiamo Nick Bosa e poi di lui abbiamo tanti punti interrogativi perché Drake Jackson non si sa e Ferrell Haider e Bryant sono tutti giocatori che non hanno dato tantissimo in NFL e quindi vendo un giocatore che possa svilupparsi ci sta la grande Winters che è il linebacker da DCU. È un giocatore undersized per il livello dei linebacker di adesso, un giocatore molto veloce che ha corso le 4,49. Si vede è corso 4,49 sulle 40. Si vede anche quando gioca è un giocatore molto 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 veloce. E noi abbiamo perso Ashire anche lui, era una pick eh, a sorpresa, come era stato Greenlow Che era un quinto round, anche lui ed è esploso a un certo punto. Metterlo dietro Warner e dietro Grillo secondo me ci sta la grande Non so se ha la possibilità di, di essere titolare Perché al momento vedo Burks come titolare strong side Ma secondo me ha tutte le possibilità per poter combattere per quel ruolo E per un sesto round poter prendere un giocatore che possa diventare non titolare Ma comunque un giocatore di rotazione va benissimo E oltretutto ha le possibilità per, per svilupparsi Eh, abbiamo preso anche un altro linebacker Eh, anche lui secondo me potrebbe essere da rotazione in questo momento non lo vedo vedo meglio Winter rispetto a Graham che abbiamo preso al settimo round lui potrebbe essere più da special team per questi due anni invece abbiamo preso Ronnie Bell al settimo round che è un wide wide receiver lui eh, è un giocatore non troppo alto ehm, che potrebbe essere Messo è uh, un giocatore molto interessante che potrebbe essere un, uh, un ricevitore di possesso e si va a mettere dietro ai uh, quattro titolari del ruolo che sono Yook, Samuel, McLeod e Jennings vedremo cosa farà con questo giocatore e poi c'è Brandon Willis tenendo Oklahoma uh, lui è un giocatore che potrebbe essere in futuro il suo studio di Yushek perché ha giocato anche come fullback ma un fullback particolare perché è stato messo sia come spesso come tight end eh, è stato messo come giocatore esterno e partiva anche dal backfield quindi secondo me lui è stato preso più come sostituto futuro di Juchek che come tight end in generale è un draft che ovviamente non ha giocatori molto... Molto forti almeno dal punto di vista della, sulla carta. Perché, comunque, scegliamo dal terzo round. Però, giocatori tutti interessanti potrebbero far parte della, della squadra in futuro.
1: Ricordi il Super Bowl dell'89?
0: 49ers contro Bengals. Erano sotto di 3 a 3 minuti e 20 dalla fine. Un drive di 93 yard. Taylor batte i safety con un touchdown.
1: Sì, ma prima di quel drive. Joe Montana insieme agli altri Improvvisamente lui alza lo sguardo E vede l'attore John Candy sugli spalti Lo indica E chiede ai suoi compagni Ehi ma quello non è John Candy Era talmente sicuro di sé Terribilmente calmo in quella fase della partita I suoi compagni si sono rilassati Conquistando
0: 93 Yard
1: 93 Yard Montana lancia in diagonale verso Taylor e i forti Niners vincono il Super Bowl.
0: Grande partita.
1: Sì, una grande partita. Non si può fermare il tempo, ma... i grandi trovano sempre il modo di rallentarlo.